0: Para paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Firmes? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos caminhando, sabendo que o Senhor vai prover e tem feito isso, Ele tem provido nas nossas vidas o melhor. Amém? Eu gostaria de orar com você para que pudéssemos então dar início ou para que pudéssemos conversar sobre a palavra de Deus. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado e renovo. Guarda, Senhor, em nossas vidas o Teu querer, que possamos nos apresentar, Senhor, diante de Ti com retidão de caráter, com retidão de procedimento. Guarda-nos, ó Pai, para que o nosso ser, para que a nossa carne seja vencida pelo Teu Espírito e que possamos caminhar tal qual Teu Filho Jesus caminhou. Liberta-nos, ó Pai, do erro, liberta-nos, ó Pai, das transgressões, do pecado. Nos faça, Senhor, mais semelhantes a Teu Filho. Em nome de Jesus que oramos. Neste mês nós estamos falando sobre profetas, grandes profetas do Senhor que passaram pela depressão e opressão. E hoje nós concluímos essa série. Eu gostaria de compartilhar com você algo que descobri quando comecei a estudar sobre a depressão, sobre a opressão, enfim, sobre a dor. A medicina acabou por descobrir que existem, existem fases, que as pessoas que passam pela dor... Pela dor extrema, né? a dor profunda de uma mo a morte de alguém, ou uma pessoa que sabe que vai morrer, ou uma pessoa que tem uma frustração muito grande, ela acaba passando por estágios de sentimentos. E esses estágios eles podem ser identificados em cinco fases, ou em cinco momentos bem claros. O primeiro momento é o momento da negação. Sim, é o um momento onde a pessoa nega tudo aquilo. Ela cria artifícios, ela cria eh, histórias, ela cria um contexto onde ela vai negar por completo o contexto daquilo que aconteceu. Ela, então, projeta situações onde a morte da pessoa querida não é verdade, onde a frustração daquele projeto não aconteceu, onde a dor acarretada por alguém, efetivamente, ela não existiu. E olha, é, compartilhando com você, eu já passei por isso. Sim, porque eu já passei por grandes dores e... O, o, o primeiro passo que o meu íntimo projetou foi, não, não é verdade, isso não aconteceu, aquela pessoa vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar, ou aquela dor, não, 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 é, não fez, não fez, negação. Vencida a negação, nós então passaremos para um próximo passo, porque olha só, a negação num determinado momento, eu vou começar a perceber que não adianta, por mais que eu negue, por mais que eu crie artifícios para esse fim, aconteceu. A... Aquela pessoa querida e amada realmente faleceu, o meu sonho realmente não se concretizou, o meu projeto realmente foi frustrado. Então, a fase da negação, ela acaba. E aí eu passo, então, para uma próxima etapa, ou para um próximo perfil. É o perfil da ira, da raiva, porque se o meu primeiro sentimento da negação não adiantou, agora eu vou explodir em raiva, explodir em raiva contra quem me trouxe aquela notícia, explodir de raiva contra quem, de certa forma, estava envolvido na frustração do meu sonho. Eu vou explodir e vou mirar contra tudo e contra todos. Esta é uma fase muito, mas muito delicada. Porque a minha, a, a minha ira, o meu sentimento de raiva, ele vai acabar propiciando, ele vai chegar às vezes a um grau máximo aonde eu vou mirar contra Deus. Sim, vou questionar com ira, com maledicência contra o Senhor, porque o levou, porque atirou daqui. Por que o meu sonho não se concretizou? Por que dessa frustração? Por que dessa dor, Senhor? E então a minha, a, a minha raiva, a minha ira, ela vai eclodir contra Deus. Mas este sentimento, esta fase, ela também vai passar. E então virá uma próxima etapa, ou um próximo perfil, um próximo sentimento, que é o sentimento da troca, da barganha. Aonde então eu vou trocar com Deus? Eu vou trocar com ele a seguinte projeção. Senhor, já que ela se foi, ou para que ela volte, ou para que ele volte, ou para que, que esta situação se resolva, eu troco contigo. Serei uma pessoa melhor, vou melhorar ali, aqui. Mas, enfim, faz com que tudo isso venha a ser diferente. Traga este amor de volta, traga esta pessoa de volta. Enfim, de alguma forma, Senhor, me traga de volta aquilo que eu perdi. Mas esta fase também não vai funcionar. Porque Deus, ou o Deus que conhecemos, não é um Deus de troca. Ele não troca. Então, a minha projeção ela vai continuar sendo mantida dessa forma. E aí eu entro para uma quarta etapa, ou para um, uma quarta fase, que é a fase da depressão, da profunda dor, da opressão profunda. Aquela dor, aquela culpa, aquela situação onde eu não quero, mais, não quero mais sair de casa, eu vou me isolar. Ou uma outra fase da depressão é quando eu vou continuar na ira e vou explodir contra todos, mas é porque eu estou profundamente deprimido. Porque nada tira aquele sentimento da minha vida. Enfim, e, e essas fases, olha que interessante, quando eu tenho vários colapsos ou quando eu tenho várias frustrações, elas podem durar minutos Meses, anos. E quando eu tenho uma vertente de vários traumas, eu posso começar a misturar as fases, né? Então eu estou vivendo a fase da ira, mas de repente eu começo a viver a fase da negação por uma nova frustração por uma nova decepção. Mas enfim, certo é que essas fases elas vão acontecer. Nós vamos estudar sobre um homem de Israel que passou por por essas fases. Que viveu, sim, a dor do luto. Que viveu, sim, a, a projeção de todas essas, todas essas transições. E transições que nós conhecemos, né? Eu particularmente conheço. Porque eu já tive, sim, sonhos frustrados. Já perdi pessoas a quem amava e amava muito e eram próximas. E elas, inegavelmente, me trouxeram esses sentimentos. Eu passei por essas fases. Talvez você tenha passado também. Acredito, aliás que a maior parte das pessoas que vieram escutar esta mensagem, sim, passou por estas fases. Então, isso está muito próximo da minha vida e provavelmente muito próximo da tua vida. Agora, nós vamos conhecer a história de um homem que passou por estas fases, mas nos traz lições importantíssimas, para que saibamos como viver e como seguir. Esse homem que está relatado no Velho Testamento, ele foi o último profeta que trouxe o recado do Senhor para uma nação idólatra, uma nação, um povo que tinha se esquecido do Senhor. E Deus, através deste homem, trouxe uma dura mensagem, porque se eles não se arrependessem, algo de muito, mas muito ruim aconteceria. Este homem trouxe um recado para duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim. Dizendo claramente as palavras de Deus que se eles não se voltassem para o Senhor, deixando a idolatria, eles então pagariam um alto preço. Eles seriam expulsos da terra e eles seriam escravizados por um povo pagão, o povo da Babilônia. E este homem então veio e trouxe essa mensagem. Interessante é que este homem ele foi conhecido pelo Senhor antes mesmo de sua formação. Ele já era tido por Deus antes de tudo acontecer. Ele foi consagrado pelo Senhor, enquanto ainda estava na madre de sua mãe. Enquanto ainda sua mãe estava grávida, o Senhor o consagrou. Deus o tocou na boca. E pela boca daquele homem, então, sairiam as palavras do Senhor. Sim, foi assim que começou a história deste homem. Cuja palavra de Deus agora eu quero compartilhar com você. Por favor, acompanhe comigo, e eu gostaria que você abrisse a sua, a, a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Um homem que foi chamado ainda criança e escutou a voz do Senhor. Jeremias 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Euquias um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano um décimo, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até ao quinto mês do exílio de Jerusalém, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não posso de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho, na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. Então assim começa a vida de Jeremias, um profeta do Senhor que ainda é chamado quando criança que disse para Deus, Pai, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E então recebeu a informação do Senhor, não digas que és uma criança, porque colocarei a minha mão na tua boca, e da tua boca sairá a minha palavra. Jeremias tudo indica que foi chamado para servir ao Senhor com 17 anos de idade, e ali iniciou seu ministério. Mas um ministério de dor, Sim, porque quando Jeremias foi chamado, ele começou a passar então por um conflito interno intenso. Ele começou a passar pelas dores do luto, pelas dores das aflições, pela tempestade perfeita. E ele começou a passar por estas dores por alguns motivos. Na verdade, por dois motivos em especial. O primeiro motivo é que ele sofria pelo povo amado, ele sofria pelo povo que iria pagar um alto preço pela sua idolatria. Ele desejava que aquelas pessoas viessem a ter uma transformação de vida, a tal ponto que Deus então derramaria da sua misericórdia. Mas ele então via que assim não era. Porque além de sofrer pelo povo, ele sofria por não ser ouvido. Porque as pessoas não davam qualquer atenção para as palavras que ele lançava. As pessoas tinham um coração tão endurecido, mas tão endurecido, que Jeremias, então, sofria uma intensa dor. Uma alta dor, uma alta opressão e depressão. Eu queria compartilhar com você um outro livro. Aliás, Jeremias escreveu dois livros na Bíblia. Aquele que recebe o seu próprio nome, Jeremias. E o seguinte, que se chama Lamentações de Jeremias. E eu gostaria de compartilhar com você agora, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 49. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias falando, hein? Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Agora, por qual motivo Jeremias sofria e sofria tanto? Era somente por conta das dores do povo? Era somente porque aquele povo não o ouvia e padeceria no amanhã? Era por mais. Era porque aquele povo se virava contra ele continuamente. Aquele povo o maltratava. O perseguia e humilhava. Jeremias teve uma vida de solidão. Olha que interessante. Jeremias aceitou o chamado do Senhor... Mas Jeremias, por aceitar este chamado, sofreu e sofreu intensamente. Eu gostaria de compartilhar com você mais uma passagem. Jeremias, agora voltemos para o livro de Jeremias, no capítulo 16, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus fala. Jeremias, capítulo 16, versículo 2. Não tomarás mulher. Não terás filhos nem filhas neste lugar. Deus determinou que Jeremias então teria uma vida de solidão. Ele não teria mulher e não teria filhos. Então Jeremias seguia no seu ministério sozinho. Sozinho, pregando a palavra do Senhor, tentando fazer com que aquele povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse a adorar a Deus. Que eles deixassem a idolatria, porque senão o peso da mão do Senhor seria por eles sentido. Jeremias então passava angústias e tormentos porque enxergava que o povo, além de não o ouvir, virava as costas para ele. E detalhe, Jeremias não tinha com quem compartilhar a sua dor, não tinha com quem compartilhar todo o seu engajamento, porque Jeremias vivia numa vida de solidão. Além da solidão, Jeremias via que o povo tinha um coração endurecido, porque por mais que ele pregasse e falasse, nada, nada mudava aquele povo. Parece muito com hoje. Hoje nós temos um povo de coração duro. Nós temos um povo que se assossega em coisas estranhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até aonde a dor de alguém atormenta a tua vida. Até aonde o desviar do caminho de Deus, de alguém, te entristece. Até aonde o, o se perder, o, o, uma sociedade pecaminosa te aborrece. Às vezes nós choramos pela dor de alguém, mas é um choro passageiro, ou um choro para cumprir uma, um, um protocolo, mas, na verdade, a dor daquela pessoa não me incomoda, nem me entristece. Por quê? Será que é porque temos o coração endurecido? Será que é porque temos o coração tão endurecido que não conseguimos mais caminhar com o nosso irmão uma milha a mais? Tal qual o povo daquelas duas tribos? Jeremias via que aquele povo tinha o coração endurecido, ele percebeu que aquele povo não tinha como continuar, porque eles tinham uma falta de fé, eles tinham Deus tão distante que nem de longe Deus era prioridade, Jeremias percebia que aquele povo se escondia no mundo para não ver a fisionomia, não ouvir a palavra de Deus, e isso se torna inegável, eles não tinham mais como prioridade o Senhor, eles tinham sim como prioridade as questões e as colocações do mundo, não é? Eu preciso ter as coisas que o mundo me oferece, mesmo que isso venha a maltratar a palavra de Deus, eu preciso ter as bênçãos do mundo, ao invés de buscar a santificação no Espírito Santo de Deus. Aquele povo então buscava viver e vivia desta forma. Sabe, Jeremias tinha uma mensagem, uma, um ministério duro. Ele tinha que entregar uma mensagem que, os, que as pessoas não aceitariam, que seria impopular. Ele estava levando uma mensagem de escravidão, uma mensagem de morte. As pessoas não queriam, as pessoas desprezavam Jeremias. Assim é que era. Mas a palavra de Deus diz em Coríntios e em Timóteo que a palavra dele então seria loucura para aqueles que se afastaram de Deus, para aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como seu salvador, as palavras de Deus seriam loucura, mas para aqueles que se aproximassem dele, aquelas palavras seriam um refrigério e renovo, e não é assim, não é assim, se você for num lugar hoje e falar, não, eu não bebo, não, eu não minto, as pessoas vão rivanar, você não mente, ah, você não toma nem um golinho? Ah, fala sério! Ou não? Ou será que só na minha vida esse confronto existe? Porque quando eu falo e quando eu quero viver plenamente com Deus, parece que eu sou um extraterrestre nesse mundo. Sabe, meu irmão, nós temos vivido tempos difíceis, não é? ainda mais agora, com esse isolamento, com esse vírus que quando a gente pensa que ele está indo embora, ele está voltando, enfim, um país abre depois fecha, e assim nós temos vivido tempos difíceis, mas a palavra do Senhor já dizia, não dizia? Que nós passaríamos por tempos difíceis? Mas olha que estranho, olha que interessante, as igrejas, os crentes, eles têm trocado, é, eles têm trocado o tempo do choro pela unção do riso, parece que eu só tenho que rir, Parece que eu só tenho que participar de campanhas que me levam para a prosperidade. Ah, para as riquezas, para as conquistas da minha natureza. Quem disse? Quem disse? Sabe, meu irmão, a palavra de Deus fala que existe tempo para tudo. É, existe tempo para tudo. Existe tempo para as conquistas? Existe. Existe tempo para você conquistar os seus sonhos? Para você se dar bem na profissão? Para você ter um sucesso. Existe. Existe tempo para tudo mas existe o tempo do choro, sabia? Sabia que existe o tempo do aperto? O tempo da exortação? É, existe! Existe o tempo das aflições, mas parece que as igrejas agora só proclamam o, 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 a unção do contentamento. Amigo, vem cá que você vai ser feliz, eu te trago teu amor de volta, eu trago a tua profissão, eu trago todas as alegrias, você vai ser um crente que vai dar tudo certo na tua vida. Quem disse isso? Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Eu gostaria que me mostrassem. Aonde? Aonde Jesus Cristo prometeu isso para nós? Aonde? Sabe? É, eu tenho que saber, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Há tempo para o riso, sim. Deus é bom e há tempo para o riso. Há tempo para as conquistas? Ah, sim. Para... Para as brincadeiras. Mas há o tempo do choro. Há o tempo das, das tribulações. Nós vimos semana passada, não é? Que a fé ela não tira a dor. Não. A fé ela não tira a saudade. Não, não tira, não. É. A fé não responde todas as minhas dúvidas e perguntas. É, não. Não. Mas caminhar com o Senhor é diferente. É muito diferente. Lembram que eu falei das fases da dor? Eu comecei o nosso bate-papo falando que existiam cinco fases da dor. E eu falei quatro. A última fase é a fase da aceitação. É quando então eu entendo que aquilo aconteceu mesmo. É. A pessoa amada se foi. O meu sonho realmente não aconteceu. É. O meu projeto realmente foi frustrado. Foi assim que foi. Mas agora eu aceito. E eu começo a ter então uma resposta equilibrada, estável. Eu tenho então agora um comprometimento sabendo que, embora tenha acontecido tudo aquilo, aquela profunda dor me abateu, aquela profunda dor veio, e ela ainda existe, né? aquela dor ainda existe, o amanhã vai ser melhor. A fase da aceitação então, ela começa a fazer com que eu busque na minha vida aquilo que vale a pena. Eu começo a plantar na minha memória aquilo que me dá esperança. E eu começo a ver que o amanhã vai ser bem melhor porque o Senhor é comigo. Eu começo a então entender que Deus tem um plano maravilhoso na minha vida e que embora eu tenha tido aquele trauma e embora eu vá caminhar com aquela dor, as coisas vão melhorar. Eu começo a enxergar e a entender tudo isso. E aí eu começo a entender quando Jesus Cristo veio e disse que, olha, eu digo todas, mas eu digo todas essas coisas, para que vocês confiem, porque quando na terra estive, eu passei com tudo isso por vocês. Então saibam que vocês também passarão por tribulações. É, vocês vão passar por momentos traumáticos, de dor, de choro. Mas tem bom ânimo, porque eu passei por tudo isso e venci. E venci por você. E quando eu chegar nessa fase, meu irmão, na quinta, porque tem um detalhe, viu? A vida continua, tá? É. Mesmo se você passou por uma dor tremenda e profunda ou está passando por ela, a vida continua. E você vai passar por essas fases. E quando você chegar nessa quinta fase, então, você vai entender que grandes profetas passaram por dores, por traumas. Grandes profetas choraram. Está aqui Jeremias. Alguns profetas tiveram uma vida, como Jeremias, onde eles nada conquistaram com relação ao ministério. Eles não viram as coisas acontecendo. Mas... Aí eu vou entender, tal qual Jeremias entendeu, o grande, o maravilhoso e o encantador caminho de Deus. Eu vou entender o significado da vitória em Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala em Jeremias 1,19. Jeremias 1,19. Diz assim. O Senhor falando para Jeremias. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. João 16, 33. No mundo, vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, meu irmão, eu não sei como é que você está, eu não sei em que fase você está. Eu não sei se você tem um coração duro. Ou eu não sei se você se entregou para Cristo. Mas não está vendo nada acontecer. Parece que tudo está como antes. Ou até pior. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que falou para Jeremias. O mesmo Deus que conversou com Davi. Depois do pecado de Davi. O mesmo Deus que... Que trouxe Jesus Cristo para esta terra. O mesmo Deus que falou com Paulo, o mesmo Deus que falou com Pedro, hoje este Deus fala com você. Tem bom ânimo. Eu, por você, venci o mundo. E saiba que estas dores, que estes traumas, que estas marcas que hoje você carrega, elas não te vencerão porque eu sou contigo. Guarda essa promessa na tua vida. Jeremias, um profeta que carregou consigo a depressão, um homem que foi muito oprimido, a tal ponto de duvidar de Deus, mas um homem que se firmemente no ministério, porque ele sabia que o Senhor era com ele e que nada, nem ninguém, tiraria esta maravilhosa vida de caminhar com o Senhor. Caminhar com Deus é bom demais. Experimenta. Quando você fizer isso, inegavelmente, você vai para a quinta fase, que é a fase do contentamento em Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu cuidado e renovo. Pedimos agora, Senhor, que plante em nossa alma, plante em nosso ser a esperança, para que possamos então, Senhor, saber que mesmo diante de tantas tribulações, de tantas angústias e dores, o Senhor nos dará o alívio e o refrigério, e que nenhuma delas nos vencerá, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Pai, por nos dar a possibilidade de caminhar contigo, sabendo que em Ti, Somos mais do que vencedores. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos para que possamos, então, caminhar contigo com retidão de passos. Tal qual Jeremias. Que não venhamos a duvidar, Senhor, da tua magnitude, da tua glória e da tua unção, bem como da tua misericórdia. Que possamos saber, ó Pai, que nos perdoa, para que contigo venhamos a caminhar. É em nome de Jesus, Senhor, que nós nos entregamos nesta oração te agradecendo, pedindo ainda, Pai, que o Senhor transforme e toque no coração daqueles que endurecido andam para com tua palavra, para que eles venham, então, a se prostrar diante de ti, e conosco, e para a fase do contentamento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fica na paz do Senhor, meu irmão. Uma vida de contentamento para ti, amém? Que você viva nas alegrias do Senhor. As alegrias do Senhor são diferentes das alegrias do mundo, tá? Talvez você não conquiste todos os teus sonhos. É, talvez não. Você vai passar por dores. Vai. Mas nenhuma delas vai te tirar a certeza da vitória. E que a graça do Senhor, e que as consolações do Espírito Santo, e que o amor de Jesus Cristo venham a estar presentes na tua vida. Hoje, e para todos sempre.